0: Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. İlk olarak Yeni Yaşam Gazetesi'ne göz atacağız. Yeni Yaşam Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise Türkiye gitsin sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer verilmiş. Türkiye, dünyaya, Kuzey Suriye'ye girdiği yerlere huzur götürdüğü propagandası yaparken bölgeden gelen haberler durumun farklı olduğunu gösteriyor. Daha önce... Azes, Afrin, İdlib gibi yerlerde yaşayan halk isyanının bir benzeri Türkiye'nin 2016'dan bu yana Öso ile birlikte kontrol ettiği Fırat'ın batısındaki BAP kentinde yaşanıyor. Geçen hafta kentte yaşanan büyük bir patlamanın ardından binlerce insan önceki gün sokağa döküldü. Kentteki hırsızlık, yağma, yolsuzluk ve baskının artına dikkat çeken BAP halkı Türkiye'nin kurduğu Emniyet Müdürlüğü'ne girmeye çalıştı. Ayrıca bazı binaları da yaktı. Eylemlerde sık sık Türkiye gitsin. Erdoğan rejimine hayır sloganları atıldı. Son birkaç gündür bölgeden dikkat çeken görüntüler de geliyor. Bölgede ateşe verilen binalar, protestolar ve protestocuların üzerine atılan gaz bombaları, açılan ateşler dikkat çekiyor. Devam edelim. Bir diğer habere geçelim. İsraf ekonomisi başlıklı bir haberi aktaralım. Ekonomik kriz nedeniyle işletmeler bir bir kapısını kapatırken, işsizlik her ay rekor kırarken... Devlet bütçesi yine itibar için harcanıyor. 2020 yılı genel bütçesi kapsamındaki kamu idareleri kanun teklifinde yer alan temsil ve tanıtma giderleri için öngörülen miktar toplamda 267.706.000 lira oldu. Bu kalemden en fazla pay ise 92 milyon lira ile Cumhurbaşkanlığına ayrıldı. 2020 yılı bütçesini değerlendiren Profesör Doktor Elinci Yeldan, Hangi şirket veya kurumlara gelir olarak aktarıcı, aktarılacağı belli olmuyor. Muğlak ve yüksek miktarlı gider kalemlerinin yer aldığı bir bütçe. Bütün bunlar bütçe idaresinin kamu hizmeti ve kamu maliye politikası ile değil de yandaş şirket ve kişilere kaynak aktarmak, rant yaratmak amaçlarına göre hazırlandığı kuşkularını arttırıyor dedi şeklinde aktarılmış. Öyle görüyoruz ki bir ülkenin ekonomisi şirket ekonomisi gibi yönetilmeye devam ediliyor. Bugün Türkiye tiyatrosu açısından da üzücü bir gün ve o da ona dair de bir haberle devam edelim. Tiyatronun yıldızı bugün uğurlanıyor başlıklı bir haber. Rassızaner hastaneye kaldırılan ve önceki gün 91 yaşında hayatını kaybeden tiyatronun önemli isimlerinden Yıldız Kenter bugün toprağa veriliyor. Kenter için bugün saat 10'da Kenter tiyatrosunda tören düzenlenecek. Küçük yaşta tiyatroya başlayan ve yüzden fazla eseri sahnelenen Kenter. Çok sayıda ismi tiyatroya kazandırdı. Kentlerin ardından mesaj yayınlayan HDK ve HDP tiyatro için büyük kayıp dediği şeklinde aktarılmış. Türkiye tiyatrosunun belki de en önemli isimlerinden birini daha ne yazık ki kaybettik. Yeni Yaşam gazetesinin ardından Evrensel gazetesine geçelim. Evrensel gazetesi Siftah Yok Oyun Var manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Her gün yeni bir dükkana devren satılık yazısının nasıldığı dersim Yeraltı Çarşısı'nda esnaflar iş olmadığı için zamanlarını telefonda kendi kıraş oynayarak geçiriyor. Yeraltı Çarşısı'nda 8 yıldır esnaf olan ve dükkanına devren satılık yazısı asanlardan biri olan Ali Ulufer insanlarda para yok ki nasıl alışveriş yapsınlar diye soruyor. Çarşıdaki esnafların başka bir geliri olmadan geçinemez hale geldiklerini belirten Ulufer benim başka gelirim olduğu halde zar zor geçinebiliyorum diyor. Çarşıdaki esnafların bazıları da geçen yıl kayyum dönemindeyken yeraltı çarşısının uzun bir tadilat sürecine girmesinden dolayı yaşadıkları sıkıntıyı büyüttüğüne dikkat çekti. Bize 3 ay içerisinde tadilatı bitireceğiz dediler ancak tadilat süresi 10 ayı buldu. Bu süre içinde borçla borcu kapattık hala onun sıkıntısını yaşıyoruz. Tabii biz bir yandan Türkiye'deki büyük şehirlerdeki ekonomik sıkıntıları görüyoruz. Bir de Türkiye'nin küçük şehirlerinde daha az nüfuslu olan daha küçük şehirlerde biraz tarıma, biraz ticarete, biraz hizmet sektörüne dayalı sektörlerle ayakta kalan küçük şehirler ise tam anlamıyla tükenme noktasına gelmiş durumda ve bu şehirlerde artık alarm veriyor. Öğrenci azalsa da parası artırıldı başlıklı bir haberle devam edelim. İmam Hatip liselerine giden öğrenci sayısının azalmasına rağmen Milliyetin Bakanlığı'na bağlı din öğretimi genel müdürlüğüne 2020 yılı bütçesinin ayrılan pay arttırıldı. %14 oranındaki artış karşısında Sen genel sekreteri Velhat Kaya imam hatiplere otomatik kaydı yapılan öğrencilerin çoğunun açık liseleri tercih ettiğini de hatırlattı deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında ve Türkiye'nin eğitim sisteminin adım adım sonuna doğru geliyoruz. Bir yanda diğer okullara neredeyse aktarılmayan paraların aktarıldığı imam hatipler bir yanda zorla imam hatipe gönderilmeye çalışılan ve açık liselere kaçan çocuklar bir yanda da Türkiye'deki sınav başarılarının giderek düşmesi durumu Türkiye'de eğitimin de tabutuna tıpkı demokrasi gibi son çivinin çakılma hazırlığının olduğunu gösteriyor. Sine millet değil Daha güçlü mücadele başlıklı bir haberi de aktaralım. HDP kayınlara karşı yeni bir yol haritası çizmek için Ankara'da geniş katılımlı bir toplantı yapacak. HDP'de eğilim kamuoyunda yansıyan kazanılmış tüm kurumlardan çekilerek Sine'yi millete dönme önerisi yönünde değil. Bunun yerine saldırıları püskütebilecek yeni bir mücadele yolunun çizilici, çizilmesine dair fikir birliği söz konusu. Nihai karar 20 Kasım'da verilecek deniyor Bu haberinde ayrıntılarında biz de aktarmıştık. Ankara kulisinde ilk bölümünde de EDP'de çok da çekilme ihtimali konuşulmuyor. Daha daha çok nasıl mücadele verilir ihtimali üzerinde duruluyor. Geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi Adak'ta bile şaibe manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Çocuklara şiddet iddialarıyla gündeme gelen davrular cezenin zarara uğratıldığı öne sürüldü. İddiaya göre Darül içinde kurban ve adak yerinin ihalesinin muhammen bedel bilerek yüksek tutuldu ve ihaleye katılım engellendi. Yeni ihale yapılması gerekirken idare meclisi karar, kararı alınarak alanın işletmesi kuruma 2.4 milyon lira borcu bulunan mevcut kiracı İA'ya verildi. Darül Başkan Yardımcısının imzası bulunan belgeye göre aylık 126.350.000 bin bin lira bedelle ihaleye çıkan ihale için İA, Geçen Ağustos ayında 1181 lira işgaliye ödedi. İA'nın kira borcunun da 1 milyon lira indirildiği öğrenilirken yine aynı belgeye göre Ağustos'ta elde edilen kurban kar bedelinin %40'ı yani 4729 lira borcuna karşılık İA'dan alındı deniyor haberin ayrıntılarında. Bir diğer haberle devam edelim yine Cumhuriyet Gazetesi'nden m 16 ile Katliam başlıkta haber ayrıntıları ise şöyle Şanlıurfa Siverek'te 4 kişinin öldürüldüğü katliama ilişkin eski AKP milletvekili Zülfikar İzol'un kardeşleri ve oğlunun da aralarında bulunduğu 8 kişiye möbet hapis sistemiyle dava açıldı. Cinayeti azmettirmekle suçlanan Zülfikar İzol hakkında ise takipsizlik karar verildi. İddianamede saldırının planlı yapıldığına işaret edildi. Zülfikar İzol'un kardeşi Cihan İzol'un Polnet sistemi üzerine kayıtlı M16 piyade tüfeği olduğu tespitine yer verilen iddianamede M16 ile yakın mesafeden hedef gösterip ateş edildiğini belirtti deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında tabi şuna dikkat çekmek gerekiyor son dönemlerde AKP'nin Urfa milletvekilleri özellikle birçok şekilde cinayete karışıyorlar bir, bir aileyi ortadan kaldırıyorlar ancak yargılanmıyorlar bir şekilde yargıdan kurtuluyorlar. Şimdilik SU-35 verelim başlıklı bir haberle devam edelim. Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dimitri Shugayev, SU-57 -SU savaş uçaklarını Türkiye muhtemelen teslimatı ancak Rus ordusunun öncelikli talepleri karşılanırsa değerlendirilecek dedi. Shugayev, Türkiye'ye SU-35 savaş uçağı tedarik etme seçeneğini değerlendirmeye hazırız dedi. Rusya ayrıca Türkiye'ye kendi 4. ve 5. nesil uçaklarını geliştirmesine yardımcı olmayı da değerlendiriyor denmiş haberin ayrıntılarında tabi ister istemez bu açıklamalar bu gündemler akıllara şu soruyu getiriyor o zaman belki de S400'ler aktif hale getirilecek ve ağır yaptırımlar ile karşı karşıya kalacağız bunun hazırlıklarını yapmak zorunda kalıyoruz geçelim bir gün gazetesine bir gün gazetesi ipotekli yaşamlar manşetiyle çıkmış manşetin ayrıntıları ise şöyle TÜİK Ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayınladı. Buna göre Ekim ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %2.5 oranında azalarak 142.810 oldu. Ancak kamu bankalarının konut kredisinde aylık faiz oranı %0.99'a indirmesiyle ipoteknik konut satışlarında rekor kırıldı. Ekim ayında yurttaşlar konut kredisi kullanarak 50.411 konut satın aldı. Geçen yıl Ekim ayında bu sayı 8.065'ti. Böylece ipotekli konut satışı Ekim ayında yıllık %525 oranında artmış oldu. Hükümetin bastırmasıyla bankalar konut kredisini düşürerek yurttaşları ev almaya sevk ederken kira derdinden kurtulmak isteyenler 15 yıllık stresli bir sürece girmeyi göze alıyor. Başını sokacak bir evini hayalini kuranlar konut kredisinde üst üste 2 taksit ödeyemediğinde bankanın pençesini düşüyor. Takip başladığında banka hesaplarına taşınmazlara hatta maaşın bir kısmına bile el konulup koyabiliyor. Ülke genelinde takibe düşen borç tutarı Eylül'de yıllık %51 oranında arttı deniyor haberin ayrıntılarında. Yani aslında vatandaşını ev almaya kredi çekmeye teşvik eden bir iktidar var ancak vatandaşının üzerine bir de vergi yükü bindiren doğru düzgün geçinmesini sağlayamayan bir iktidar var ve her an vatandaşının Her şeyi kaybetmesine sebep olabilecek bir durumu da bu iktidar kendisi ortaya çıkarmış oluyor. Tabi sadece eğlenince aile sahibi olunca değil gençlikten boşlanıyorsunuz. 31 31.000 genç KYK borcunu erteleme talebinde bulundu. Öğrenim kredisi borcunu erteleme talebinde bulunan üniversite mezunu sayısında yıllara göre yaşanan artış Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik bazı bir kez daha gözler önüne serdi. Resmi verilere göre 2016 yılından bugüne çeşitli nedenlerle öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen 313.686 üniversite mezunu borç erteleme talebinde bulundu. 2006 yılında 6.000 üniversite mezunu borç erteleme talebinde bulunurken bu sayı Eylül 2019 itibariyle 31.000'e yükseldi. Gençler mezun olduktan sonra yıllarca işsiz olmalarına karşın KYK borçlusu ve hacizlisi durumunda da düştü. Üniversite döneminde öğrenim kredisi kullanan ancak mezun olduktan sonra geri ödemede zorluk yaşayan kişi sayısı 5 milyonu aştı. Borcunu ödeyemediği için haciz tehlikesiyle karşı karşıya kalan on binlerce genç borç erteleme ya da yapılandırma yoluna başvurdu. Borç erteleme talebinde bulunan genç sayısı 2006 yılından 2019 yılına kadar %416 arttı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi burada küçük bir ayrıntıyı vermekte fayda var. Borç erteleme talebinde bulunduğunda tabi bankalar için de böyledir. Borç erteleme talebinde bulunduğunuz an çok yüksek faiz uygulanır. Bir örnek verecek olursak KK'ya 17 bin liralık bir borcunuz varsa bir yıllık bir borç ödeme talebinde başvurusunda bulunduğunuz anda 8 bin liralık bir faiz gibi yani %45-50 bandında bir faiz işletmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Yani bir yıllık borç ertelemenin işsizlik nedeniyle devleti olan borcunuzu ertelemenizin sonucunda 8 bin liralık gibi bir ek faizle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ödeyemeyen insanlar ya bunu göze alıyor ya da ödeyemiyorlar ve başlarına gelecek... Son günlerde uygulamaya sokulan elektronik haciz yani doğrudan banka hesaplarına konulan blokeleri bekliyorlar. Hesaplara bloke geldi anda da yakınlarına ait banka hesaplarına ait bir kartı kullanıyorlar para işlemleri için. Ya da gidip yapılandırma talebinde bulunup biraz daha zaman kazanmaya çalışıyorlar. Yani gençler Türkiye'deki üniversite mezunu ve KYK borcu olan gençler fazlasıyla zor durumda değilim. Ve geçelim sözcü gazetesine. Sözcü gazetesinin manşetinde valinin plakasını yayınlamak suç mu sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Yerel bir gazete devlet araçlarının halkın önüne park edilmesini eleştirdi. Fotoğrafa valinin plakası da çıktı. Soruşturma açıldı. Gazeteci kovuldu. Yargı reformuyla getirilen haber özgürlüğü Sakarya'da lafta kaldı. Sakarya Halk gazetesi 29 Ekim'de protokol araçlarının halkın önüne park etmesini tek kelimeyle rezalet başlığıyla haberleştirdi. Fotoğrafta valinin 540001 olan plakası göründü. Soruşturma açan savcılık yayın müdürü Hüseyin Cumalı'yı ifadeye çağırıp plakayı neden gazeteye bastın diye sordu. Ardından da patron gazeteciyi işten kovdu deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii burada dikkat çeken şey bir patronun soruşturma açılan gazeteciyi hemen işten kovması zira yerel gazete ilan alamamaktan Ve AKP ile arasının ters olmasından bozulmasından çok korkuyor. Yavaş hızlı çıktı başlıklı bir diğer haberi de aktaralım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ilk 200 gün hesabını verdi. İsrafla mücadelenin belediye sağladığı karı kitapçıkla anlattı. Buna göre belediye bütçesi 8 Nisan 25 Ekim tarihleri arasında 387 milyon 821 bin lira fazla verdi. Tahsilat hızlandırılıp 37 milyon liralık alacak toplandı. Ayrıca geçmiş dönemden kalan 3,5 milyar liralık borcun 305 milyon 821 binlik taksidi de ödendi deniyor haberin ayrıntılarında. Ve Mansur Yavaş'ın aslında Ankara'da büyük bir sempatiyle izlendiğini belirtmekte fayda var. Mansur Yavaş'ın belediyeciliği, belediyecilik anlayışı Ankara'da halk arasında beğeniliyor. Ve şu ayrıntıyı da söyleyelim kendisine oy veren ya da vermeyen herkes Mansur Yavaş'ın belediye anlayışını beğeniyor Ve buna yönelik de birçok alanda toplu taşımada birçok alanda halk memnuniyetini dile getiriyor. Karar gazetesine geçelim. Karar gazetesi bizde yanlış olmaz cumhuriyeti manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Define dedikodusu uğruna resmi gözetim altında yok edilen 12 bin yıllık diptisiz göz sılkanlığı sonrasında yaşananlar bürokratik köylemişliğin de en çarpıcı fotoğrafı oldu. Türkiye'nin bir doğal hazinesinin yok edildiği olayda benzer bütün olaylardaki gibi sorumlular hatalarını kabul edip harekete geçmek yerine akıl almaz bahanelerin ardına sığınmayı ter tercih etti. Hiçbir yetkili sorumluluk üstlenmezken gölün aslında buzul dönemden kalmadığı sadece bir su birikintisi olduğu açıklamaları gelmeye başladı. 12.000 yıldır kimse için tehdit olmayan göl Dumanlı Köyü İstav Roma yaylasında yaşayan vatandaşları aniden rahatsız etmeye başladı. Sosyal medyada başlayan kampanyalar yine bürokrasinin hatasızlığını, asıl suçlunun gölün kendisi olduğunu bütün Türkiye'ye gösterdi deniyor. Daha komi o göl şimdi sit alanı ilan edildi. Göl yok ama sit alanı var. Bir diğer haber ile devam edelim. Mültecileri Suriye'ye göndermeyiz başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye sığınan Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi tartışmalarına noktayı koydu. Kimseyi varil bombalarına teslim etmeyiz. Türkiye 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Ana muhalefet memleketlerine göndereceğiz diyor. Biz varil bombaları at altında inleyen, oralardan kaçan bu insanlara asla ve kat'a o varil bombalarına tekrar teslim etmeyiz. Kendi insanın sesine kulak vermeyen, tam tersine itirazları hoyratça bastırmaya çalışan devletler çok büyük yıkımlarla karşılaşabiliyor. Bölgemizde bu vahim ataya düşen pek çok devlet ve yönetim var. Şikayetlerin çoğaldığı bir yerde idare maslahata ısrar halka zulmetmektir. Hikmeti hükümet dediğimiz yaptıkları sorgulamayan kerameti kendinden menkul devlet yönetimi artık geride kalmıştır demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabi buradaki açıklamalar e, Tahran'ı mı işaret ediyor onu bilmiyoruz ancak Tahran korkusu başlıklı bir haberi de aktaralım. Uluslararası Ajanslar İran'daki gösterilerde şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 20'yi geçtiğini bildiriyor. Hükümet ise devrim muhafızları, merkezleri, ahlak polisi, besiçlerin karakolları ve bankaları hedef alan protestolara karşı tavrını daha da sertleştiriyor. İlk günden itibaren yaşatılan internetin neredeyse durdurma noktasına geldiği ülkede başkent Tahran için kırmızı alan verilmiş durumda. Başkentin neredeyse tüm sokaklarının olağanüstü güvenlik önlemleriyle korunduğu bildiriliyor denmiş haberin ayrıntılarında. Tam da İran'da yaşanan bu protestolardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında İran'ı mı da kastetti sorusu da akıllara geliyor. Tabi yakından İran'da takip edilmeye devam ediliyor. Geçelim yandaş gazetelere Milliyet gazetesine göz atalım. Milliyet gazetesi kendi kendine yeten Türkiye manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Savunma sanayi yetenek envateri portalı yerli sanayinin kapasitesini ortaya çıkaracak. Yetenekler maksimum ölçüde kullanılacak. Yerli sanayinin kapasitesinin belirlenmesi projelerde yerli sanayi ürünlerin kullanılması için altyapıların ve desteklerin tespit edilmesi amacıyla geliştirilen Savunma Sanayi Yetenek Envanteri portalında sona yaklaşıldı. Portalın hizmeti alınmasıyla doğru yatırımların yapılması için doğru alanlarda destekler verilecek. Etkin yatırımların yapılması sağlanacak denmiş haberin ayrıntılarında. Türkiye'de yine ecekli, acaklı, bir gün olabilirli cümleler kullanılmaya devam ediliyor siyasi iktidar tarafından. Kılıçdaroğlu'ndan 24 il talimatı başlıklı haberi aktaralım. CHP lideri Kılıçdaroğlu Partisi'nin düşük oy aldığı 24 ilin ziyaret edilmesi için milletvekillerini ikinci kez görevlendirdi. MYK toplantısında alınan kararın ardından 106 milletvekiline görevlendirme yazısı gönderildi. Yazıda milletvekillerine, Parti örgütünü değil kanaat önderlerini ziyaret edin uyarısı yapıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Yandaş gazetelerle gerçeği yazan gazeteler arasındaki farkı aktaralım. Bir gün gazetesinden ev alanları nasıl takibe takıldığını aktarmıştık. Ancak Yandaş Milliyet gazetesinin haberini de aktarmakta fayda var. Konutta düşük faiz coşkusu başlıklı haber. Ayrıntılar şöyle. Konut kredisi faiz oranlarının kamu bankaları ardından... Pek çok özel bankada da %1'in altına düşmesiyle konut satışları aylık 140 bin bandına oturdu. 1 milyon konut satışı geçilirken kredili satışlar bu ay %525 arttı. Faizlerde devam etmesi beklenen düşüşle satışların Kasım Aralık ayında da yükselmesi öngörülüyor denmiş. Haberin ayrıntılarında tabi bunun vatandaşa faturasını da eğer ekonomik kriz ağırlaşırsa nasıl ödeyeceğiz göreceğiz. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesi cezalar iniyor kadınlar ölüyor manşetiyle çıkmış manşetin ayrıntıları ise şöyle sevgilisini öldüren Mustafa Çakan'ın cezası iyi hal haksız tarih gibi gerekçelerle müebbetten 15 yıla kadar inerken aynı gün ülkenin başka kentlerinde de kadınlar öldü deniyor ve e, Konya, İzmir, Manisa, Osmaniye'de çeşitli noktalarda kadınları katleden erkeklerin olduğunu gösteren bir haber Manşete çekilmiş ve bu manşetin ayrıntılarında kadınları aslında kadınları katledenlere verilen cezaların mahkemelerde iyi hal indirimi, kravat indirimi, ağır tarih indirimiyle nasıl teşvik edildiği anlatılıyor. Bizde de pet Bize de petrol teklif ettiler. Başlıklı bir haberi aktaralım yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye petrollerini paylaşmak isteyen güçlerin Türkiye'de teklifte bulunduklarını ancak reddettiklerini söyledi. Birileri petrol paylaşımının içinde acaba ne kadar daha petrol çıkartırız bizim önümüze de bunu getirdiler bizim derdimiz petrol değil dedik. Bizim derdimiz bu insanları kurtarmak petrol veya siyasi çıkarlar için terör örgütleriyle kol kola girmekten çekinmeyen nice devletler varken biz bu konuda onurlu duruşumuzu koruyoruz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan ancak bir ayrıntı verelim Suriye'nin paylaşılacak kadar bir petrolü yok aslında. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de petrol dışında başka şeylerin peşinde olduğunu söylemek belki doğru ancak Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de petrol peşinde değil. Skandal devir teslim başlıklı yine Suriye ile ilgili bir haberle devam edelim. Suriye'de ABD çekilince terör örgütü PKK-YPG'nin kontrolüne giren Tışrin'deki üsse Rusya'ya yerleşti. Ancak devir teslimde tam bir skandal yaşandı. Rus komutan ile terör örgütü mensubu Şervan Derviş Rusya bayrağıyla örgüt flamasını değiş dokuş yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde şehidin vasiyeti yerde kalmadı sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Ahlatlı şehit Eren Öztürk'ün şehit olursam adıma cami yaptırın vasiyetini sahiplenen ilçe halkı örnek bir seferberlik başlattı. Bitlis ahlatlı Eren Öztürk bir ay önce PKK saldırısında şehit oldu. İlçe yaz tutarken Öztürk'ün 2016'da mahalle camisinin imamına attığı bir mesaj ortaya çıktı. Öztürk, dürüst babam beni bugünler için yetiştirdi. Şehit düşersem adıma cami yaptırın hocam. Hemşerileri şehidin vasiyeti için işte seferber oldu. Cami yapımı için hesap açıldı. Bağış yarışı başladı. Bazı hayırseverler arsa sözü verdi. Esnaf inşaatın demiri boyası bizden dedi. Bir kişi ineğini başladı. Parası olmayanlar ile bile 5-10 lira Katkı yaptı deniyor bu haberin ayrıntılarında. Sabah gazetesinde de yine az önce Hürriyet gazetesinden aktardığımız gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları öne çıkarılmış. Petrolü değil insanı seçtik başlıklı bir haberle. Yine Suriye petrolü teklif edildi ama biz reddettik başlıklı bir haber var. Villasında çalıştırdı işi bitince kovdu başlıklı bir haber var. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ı hedef alan karalayan bir haber Adana Belediye Başkanı Karalar Villası'nın peyzaj işinde çalıştırdığı belediye işçisini işten çıkardı deniyor haberin ayrıntılarında. Sabah gazetesinin ardından da Star ile devam edelim. Star gazetesi insana hizmet devleti yüceltir manşetiyle çıkmış. Başkan Erdoğan büyük devlet olmanın parayla değil insanlıkla ölçüleceğini vurguladı. Büyük devlet yönetimi altındaki tüm insanların fert fert güvenliğini huzur ve mutluluğunu sağlayabilendir deniyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri aktarılıyor. Halkının sahip çıktığı bir ülkeyi hiçbir gücün yıkması mümkün değildir. Kendi insanını dinlemeyen, sıkıntısına çözüm aramayan devletler yıkıma mahkumdur. Biz devlet ve milletin gücü bağı sayesinde terörden ekonomik tuzaklara pek çok tehditle yüzleşmeye rağmen dimdik ayakta kalmayı ve gücümüzü artırmayı başardık. Türkiye bölgesinde kendi güvenliğini ve huzurunu sağlamaya kalmıyor, uluslararası toplumun vicdan borcunu ödüyor. Elimizdeki imkanları 4 milyon üzerindeki mağdur ve mazlum sığınmacıyla paylaşıyoruz. Birileri petrol paylaşımının içinde bizim önümüze de getirdiler. Derdimiz petrol değil dedik. Derdimiz insan. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri tekrar akıllara aynı soruyu getiriyor. İran'ı mı kastediyor? Amerika Birleşik Devletleri'ne farklı bir mesaj mı veriliyor? Bunu da yakında göreceğiz gibi görünüyor diyelim ve Star gazetesinin ardından da Yeni Şafak'a göz atalım. Yeni Şafak'ta Derdimiz petrol değil insan manşetiyle çıkmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce aktardığımız sözlerini Yeni Şafak'ta manşete taşımış. Ve Yeni Şafak'tan başka bir haberi aktaralım. Medya suç ortağı başlıklı bir haber ayrıntılar ise şöyle. Siyanürlü toplu intiharların peş peşe yaşanmasıyla medyanın intihardaki rolü gündeme geldi. Doçent doktor Armağan Samancı, haberler sınıra gelmiş kişileri cesaretlenirim yöntem öğretiyor. Doktor Berk Çaycı, intihar haberlerini taklit ettirici bir yönü var. Doçent doktor Ali Murat Kırık, son bir haftada siyanür kelimesi Google'da 1 milyon kez arandı. Nedeni medyada çıkan haberler demiş. Haberin ayrıntılarında tabi bu tespitler doğru medyanın diline dikkat etmesi gerekiyor ancak burada Yeni Şafak'ın iyi niyetli olduğuna dair ciddi şüpheler var. Yeni şafak aman bunlar gündem olmasın telaşında. Son olarak da Akit'e göz atalım. Akit'in manşetinde biz petroli değil insanları seçtik. Sözleri yer alıyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye ilişkin söylediği sözler ve nereye verildiğini tam anlayamadığımız mesajlar var. Mesajları da yakında anlamış olacak. Tabi Akit yine... Layıkçı zorbaları yargı cesaretlendiriyor başlıklı bir haberi aktarmış ve yine birilerini hedef göstermiş en azından layıklığı hedef göstermiş. Şortlu bir kadınlar tartışan Abdullah Çakıroğlu ve mini yetekli bir kızla minibüste tartışan Ercan Kızıltaş 3 yıl 9 ay hapse mahkum edilirken Kerime P isimli çarşaflı kadına saldıran Atınç Manap Açe isimli tesettürlü kadına yumruk atan Hakan Dündar ve 16 yaşındaki Fatma Dilara Aslıhan Yiğit'e saldıran Aslimilla Kursar elini kolunu sallayarak dolaşmaya devam ediyor denmiş. E, tartışan ve saldıran cümleleri geçiyor. Oysa minibüste nasıl şortlu kadına saldırıldığını hepimiz yakından hatırlıyoruz. Şortlu kadınlara saldırılması Akit'e göre tartışma ancak türbanlı kadınlara saldırılması saldırma olarak adlandırılıyor. Ve Akit gazetesi bir de 5 yılda 2 milyon uzaklaştırma başlıklı bir haber yapmış. Türkiye'de aile yapısını uçuruma sürükleyen ve yürürlükteki 8. yılını dolduracak olan 6.284 sayılı kanunun yuvalarda oluşturduğu tahribatın faturası her geçen gün artıyor denmiş. Ve şiddet nedeniyle evlerinden uzaklaştırılan erkekleri savunmaya devam etmiş. Kadın cinayetlerinin hızla arttığı günde neredeyse 3 ya da 4 kadın cinayetinin işlendiği bir dönemde bir de YPG ile Rusya arasındaki devir teslim törenini YPG şimdi de Rusya'nın kucağında başlıklı bir haberle duyurmuş Akit gazetesi. Tabi medya etiğinden, ahlağından hatta toplumsal ahlaktan haberi olmayan bir gazetenin de böyle çıkması normal diyelim. Ve gazete manşetlerini bugün biraz uzun tuttuğumuz için öncelikle sizden özür dileyelim. Ve günün öne çıkan yorumlarına geçelim. Bugün köşe yazarlarının gündeminde Halkların Demokratik Partisi'nin yarın gerçekleştireceği sine Millet toplantısı var. Bu konuya ilişkin yazılarla başlayalım. İlk olarak Evrensel Gazetesi'nden Yusuf Karataş'ın HDP'de Sine-i Millet tartışmaları ne yapmalı başlıklı yazının bir bölümünü aktaralım. Sine-i Millet yani halkın içine dönmek eğer halkın temsilcileriyle birlikte yeni bir mücadele sürecine girmesinin önünü açacaksa anlamlı bir seç seçenektir. Ancak maalesef bugünkü tablo öyle değildir. Kayyum atanan şehirlerde bile 2015'ten bugüne devam eden yıkım ve baskı politikaları nedeniyle halkın tepkisi çok sınırlı kalmıştır. Mesela zamanında nevroz kutlamalarının yasaklanmasından hatırlanacağı gibi yasakların on binlerce insanın kitlesel tepkisiyle boşa çıkarlabildiği Diyarbakır'da kayın atanmasına karşı tepki Büyükşehir Belediyesi'nin karşısındaki sokakta birkaç yüz kişinin katıldığı eylemle sınırlı kalmıştır. Bugünkü tablonun oluşmasında Kürt kentlerinde 2015'teki çatışmaların önemli bir etkisi oldu. O günden bugüne Erdoğan iktidarı buralarda önce yıkım ve ardından baskı ve yasaklarla ele geçirdiği inisiyatifi kaybetmek istemiyor. O yüzden halkın moral değerlerini güçlendirecek, örgütlenme ve mücadele yönelimini büyütebilecek her türlü olanağı daha baştan ortadan kaldırmak istiyor. Daha seçimler yapılmadan kayyum atama yönündeki tehdit açıklamaları bu politikanın bir ifadesiydi. Toparlamak gerekirse bugünkü koşullarda Erdoğan iktidarının tek adam yönetiminin devam eden kayyum atamalarında kendini gösteren baskı politikalarını içe dönerek durdurmak olanaklı görünmüyor. Atılacak adımların, alınacak kararların halkın en geniş kesimlerini örgütleyecek ve mücadeleyi ilerletecek yönde olması gerekiyor. Çünkü halkın iradesinin gaspından başka bir anlama gelmeyen kayyumlar nasıl sadece HDP'nin sorunu değilse iktidarın en temel demokratik halkların kullanımı ortadan kaldıran bu uygulamalarına karşı koymak da sadece HDP'nin üstesinden gelebileceği bir iş değildir. Bu nedenle bugün kayyumlara karşı mücadelenin demokrasi mücadelesinin bir alanı olduğu konusunu unutmadan bu saldırıları püskürtmek için en geniş halk güçlerini birleştirecek bir mücadele altında ısrar etmekten başka bir çıkar yol bulunmuyor demiş Garataş yazısının bir bölümünde. Fehmi da bu konuyu köşesine taşımış ve HDP'nin ara seçimi zorlamak yerine yapması gerekenler var başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Etrafa kulak vermeye başlayınca HDP'de bazı önemli isimlerin partilerine karşı alınan tavra bir tepki olarak biz de Sine'yi millete dönelim görüşünü seslendirmeye başladığını öğrendim. Kazandığımız ve halen elimizde olan belediye başkanlıklarını bırakalım, milletvekillerimizle istifa etsin ve önce ara seçimi sonra da genel seçimi zorlayalım tezi ilgi görmekteymiş. Galiba şu günlerde bu amaçla bir karar toplantısı da yapacakmış HDP. Muharrem Sarıkaya'nın bugünkü ara seçim tartışması başlıklı yazısı da bu konu hakkında HDP içinde konuşulanları yansıtıyor. Tepki anlaşılır bir şey. Yerel seçimlere aday olarak girmelerine izin verilmiş bazı kişilerin belediye başkanı seçildikten sonra başlarına gelmedik kalmalı. Görevden alındılar ve seçildikleri illerin valileriyle ilçelerin kaymakamları yerlerine kayyum olarak atandı. Çoğu gözaltına alındı, tutuklandı da. Duyulan tepki bu gelişmeye. Ancak tepkinin sineyi millete dönmek aşamasına vardırılması bana da pek uygun bir siyasi tabır gibi gelmiyor. Genel seçimi zorlamak ve bunu yerel yönetimleri terk ederek ve meclisi varlıklarını azaltıp veya bütünüyle boşaltarak yapmaya kalkışmak sonuç alma açısından işe yarar bir formül gibi görünmüyor. Ara seçimi zorlayabilirler bu formülle görevden alınanlar ile kendi boşalttıkları belediye başkanlıkları içinde o arada seçim yapılabilir ama o kadar işte. Genel seçim hiçbir biçimde HDP'nin zorlaması mümkün değildir. İktidar partisi istemedikçe seçim erken tarihe alınmaz. EDP bunu yapacağına görevden alma ve kayımatama uygulamalarına karşı hukuki bir mücadeleyi ciddi bir biçimde başlatsa, bu arada hep konuşulan Türkiye Partisi olma yolunda çabalarını arttırsa herhalde daha politik bir davranış sergilemiş olur, diyor Fehmi da yazısının bir bölümünde. Fehmi Koru'nun yazısında atıf yaptığı Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın yazısıyla dela devam edelim. Ara seçim tartışması başlıklı yazının bir bölümü şöyle. HDP geçen haftadan bu yana meclisi ara seçime belediyeleri de yeniden sandığa götürme tartışması yapıyor. Meclisi ara seçime götürmek için istifa önerisini de ilk kez eski milletvekili eski ağır belediye başkanı Sırrı Sakık dile getirdi. Sakık'ı eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş'ın Masuni Karaman takip etti. Karaman fiilen siyaset tasfiye edilen edilmek istenilen bir HDP var. HDP'nin elinde ise toplu istifa ederek ara seçim ile hodri meydan deme imkanı var dedi. Çağrılar HDP Genel Merkezi'ni hareketlendirdi. Partinin seçimle iş başına gelmiş organlarında bulunanlar da dahil tüm kesimlerin yarın Ankara Hilton Otel'de geniş katılımlı toplantı ile konuyu ele almasına kararına varıldı. Bazı HDP milletvekillerinin de destek verdiği vuruşarak geri çekilip seçimle tekrar gelme modelini ilk dile getiren sır sakık ile telefonda konuştum. Genel merkez yönetiminin ağırlıklı bölümü çok sıcak bakmadığı modelinin uygulanması gerektiği konusunda sakık ısrarlı. Sakın önerisine belirttiğim gibi genel merkez yönetimi çok sıcak bakmıyor. Ancak şu aşamada yarın yapılacak toplantıya kadar da bir karar açıklamaktan kaçınıyor. Nitekim HDP eş genel başkanı Pervin Buldan dünkü telefon sohbetimizde bu konuya girmekten uzak durdu. Ve çarşamba günü yani yarın tüm kesimlerimizin toplantısıyla bir toplantı sonrası bir deklarasyon ile duruşumuzu Açıklayacağız demekle yetindi. Buna karşın sakığın önerisine doğrudan karşı çıkanlar da var. Bunlardan biri de HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen. Telefon konuşmamı sırasında Ardağan'ı ziyaret etmekte olduğunu belirtti ve Ardağan il başkanlığımızdaki arkadaşlarımız da Kars'taki arkadaşlarımız da benim gibi benimle benzer düşünüyor deyip ekledi. Biz Kars'ı zaten az farklı aldık. %27'ye karşı %29 ile MHP'nin elinden aldık. Bu denli kritik bir kente yeniden seçime gitmemiz bizim açımızdan da nedenle doğru olur diye soruyor. HDP Genel Merkezi sıcak bakmamakta birlikte yarınki toplantından çekilme kararı çıkarsa son olarak 1986 yılında karşılaşılan Ala seçim Türkiye'nin neredeyse tamamında zorunlu olacak. Nedeni de Anayasanın 78. Maddesi. Üye tam sayısınd olan 600'ün %5'i 30 milletvekiline denk geliyor. Ancak mecliste ölüm ve milletvekilinin düşmesi nedeniyle zaten 11 eksik var ve sandalye sayısı 589'a indi. Bu durumda 19 milletvekilinin daha istifasıyla boş sandalye sayısının 30 milletvekiline ulaşması halinde 3 ay içinde ara seçim zorunlu oluyor. Seçimin üzerinden 30 ay geçmesi kuralı da geçerliliğini yitiriyor. Çünkü meclisin 3. Büyük Partisi olan HDP'nin bu zorunluluğu sağlayacak iki katı oranında 67 sandalyesi bulunuyor. Başta da belirttiğim gibi HDP yönetimi bunun uygun olmadığını düşünüyor demiş Muharrem Sarıkaya'da yazısının bir bölümünde. Kayyum uygulamalarına dair Ankara Kulisi'nde de sabah biz de aktarmıştık yeni bir döneme girilecek gibi görünüyor Türkiye Yerel Yönetim modelinde. Bu konuya ilişkin gazete duvardan kayın politikası pilot bölge uygulaması gibi başlıklı, Berin Sönmez'in bir yazısı var onu da aktaralım. Seçilmişlerin hakkı gasp edilerek atanmışların güçlendirilmesine ilişkin Mardin modeli ifadesinin yer aldığı İçişleri Bakanlığı teftiş raporu kayyum politikasının Kürt meselesi olmadığını göstermeye yeter. Belediye meclislerinin seçilme teşkil edilmesi ancak merkezden atanan bürokratların vali ve kaymakamların aynı zamanda yerel yönetimlerin başı olmasına dayalı bir model Kürt meselesi değil demokratik sorun. Pek de katılmadığım bir görüş varsa o da düşman hukuku uygulandığı yönündeki sözler. Bana kalırsa bu yaşananlar Kürtlere yönelik bir düşman hukuku olmanın ötesinde yeni bir yerel yönetim şemasının pilot bölge uygulaması. Dikkat edilirse bugünkü sistemde atanmışlardan oluşan hükümet yapısıyla çok örtüşen bir yönetim planından söz edildiği anlaşılır. Pek sevilen coğrafi isimlerle söylersek... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekleştirilen kayyum atama yönteminin bir pilot bölge uygulaması mahiyetinde test niteliğinde gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Sadece Kürt halkına yapıldığı için itiraz etme gerekliliği açık kuşkusuz. Aynı zamanda Kürtlerle sınırlı kalmayacak bir pilot uygulama olduğunu anlamak için yeni hükümet sistemiyle örtüştüğünü görmek yeter. İlaveten son yerel seçimlerde iktidarın yaşadığı hayal kırıklığını hatırlayalım. Benzer bir hayal kırıklığını tekrar yaşamak için... İktidar yerel yönetici seçim usulüne son vermek isterse buna hayret edecek kimse çıkmaz sanırım. Artık hemen hemen hiçbir şeye şaşırmaz hale geldiğimiz için reflekslerimiz göreliyor. Yerel yöneticilerin merkezi hükümetin memuru olduğu, merkezi hükümetin muhalifetin medyayı anayasal kurumları, iş dünyasının sivil yapıları kontrol altında tuttuğu bir ortama verilecek tek isim parti devleti olur. Erdoğan her seçim dönemi eleştiri şeklinde olsa bile o kadar sık telaffuz ediyor ki 1930 ve 40 40'ları bir nevi öykünme, imrenme, heves etme olduğunu düşünebiliriz demiş Berin Sönmez de yazısının bir bölümünde ve Türkiye'nin adım adım yeni bir yerel yönetim modeline gittiğini dile getirmiş. Karar Gazetesi'nden İbrahim Kahveci'nin emeklilik yazısıyla devam edelim. Malum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar için yaptığı açıklama hala gündemde. Seçimi de kaybetsek ben yokum dedi. Şimdi AKP'nin EYT konusundaki tavrı merak ediliyor. Çünkü milyonlarca emeklilikte yaşa takılanın olduğu biliniyor. Bir de emeklilik yazısı kalemi almış İbrahim Kahveci. Onun da bir bölümünü aktaralım. Sosyal güvenlik sistemimiz EYT olmasa bile çökmüş durumda. Yılda 200 milyar lira merkezi bütçeden para aktarmaz isek çalışanlardan kesilen primle emeklilere ödenecek ortalama aylık 730 liradır. Yani birileri 300-400 alacak diğerleri 1000-1200 TL alacak o kadar. Bir kere şunu kabul edelim ülkemizin emeklilik sistemini çökerten ilk hareket rahmetli Özal'ın süper emeklilik örneğidir. Ama asıl büyük vurucu darbeyi rahmetli Demirel'in ekonomist yönetimi Tansu Çiller ile yaptığı erken emeklilik hamlesi gerçekleştirdi. İnsanlar 38-40 yaşında emekli edildiler. Kısaca herkes bilsin ki erken emeklilik bir halk değil, ülkenin geleceğinin gasp edilmesidir. Bu arada kaç kez yazdım hatırlamıyorum ama bu satırları yazan ben de EYT tabir ettiğiniz sistemdeyim. Ne yani ülke batsın ama ben kurtulayım mı demeliyim? Ama siyasetin kilitlediği ve kör metti düzenin değişmesi için de yıllardır uğraş veriyorum. Emekliliği çökertip ardından BES modeli çıkartıp %25 hazine yardımı koyulmasına sanırım benim kadar karşı çıkan olmadı. Sistemi asıl kilitleyen 2008 referandumuyla AKP'dir. Bugünkü muhalefet ne yapmış ki? 2008 yılında maaş bağlama oranını %50'den %35'e düşürmesek ve sadece yaşı ve prim gününü yükselsek en azından insanlar çalıştıkça maaşları düşmez tersini artardı. Bugün emeklilik günü gelenler yaş dolmadığından çalışıyorlar ama bu sefer de emeklilik maaşları düşüyor. Asıl sorun burada ve bu sorunu veya bu sistemi kilitleyen AKP'nin 2008 reformudur. Çalıştıkça maaşı artan bir sistem çok kurmak çok mu zor? Ama maalesef ekonomi yönetimi buna hiç yanaşmıyor. Asgari emekli maaşı sistemiyle tabandaki kendi seçmenini mutlu ediyor ve gerisine bakmıyor. İşin özeti şu ki defalarca tekrar yazıyoruz ama maalesef ülkemizin sorunlarının ciddiyetinin farkına varmış değil. Zaten Ankara'nın itibar harcamalarına bakarsanız Türkiye'mizin hiç sorunu yok sanırsınız. Uçaklar, arabalar, büyük odalı binalar, koltuklar, süsler vesaire vesaire. O zaman milletin EYT isteğine niye karşı çıkıyoruz diye sormuş İbrahim Kahveci'de yazısının bir bölümünde. Biz de İbrahim Kahveci'nin bu yazısıyla birlikte köşe yazılarını burada noktalayalım. Ancak programımızı kapatmadan küçük bir hatırlatmada bulunalım. Özgürüz Radyo'nun Google Play Store'daki ve App Store'daki uygulamaları güncellendi. Uygulamaları telefonlarınızdan silip tekrar yüklediğiniz takdirde... ...Özgürüz Radyo'daki programlarımız başladığında... ...uygulamalarımız üzerinden sizlere ulaşacak bildirimlerle haberdar olabileceksiniz. Yapmanız gereken tek şey eğer telefonunuzda program yüklüyse uygulamayı silip tekrar Google Play Store'dan ya da App Store'dan yüklemek ancak eğer Özgürüz Radyo'nun uygulamalarına sahip değilseniz yapmanız gereken çok basit bir işlem var Android telefon kullanıyorsanız Google Play Store'dan veya Apple telefon kullanıyorsanız App Store'dan Özgürüz Radyo'nun uygulamalarını bulabilir ve buradan edineceğiniz uygulamayla Özgürüz Radyo'nun hem yayın içeriklerine hem yayın akışına ve tabi ki Tek bir play tuşuna basarak Özgür Radyo'nun yayınlarına, özgün içeriklerine ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Yapmanız gereken şey çok basit. Yalnızca 30 saniyenizi ayırarak Özgür Radyo'nun uygulamalarını indirmek. Evet sevgili dinleyenler programımızı burada noktalarken hatırlatalım. Bizim hemen ardımızdan da eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar Özgür Yorum ile karşınızda olacak. Gün içerisinde bizler de haber bültenleriyle gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Saat 18 haber bültenimizin hemen ardından da eş genel yayın yönetmenimiz Zübeyde Sarı mercek programıyla karşınızda olacak ve gün içerisinde yaşanan önemli gelişmeleri mercek altına alıp, akıl alıp ayrıntılarıyla, uzmanlarıyla, taraflarıyla sizlere aktarmayı sürdürecek diyelim. Ve burada noktalayalım Ankara Kulüsü'ni. ilerleyen saat dilimlerinde, özgür haber bültenlerinde görüşmek dileğiyle. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi programından merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Ankara Kulisi programının ilk bölümünde... ...Ankara'da konuşulanları siyasetin gündemini aktaracağız. İkinci bölümde ise günün öne çıkan yorumlarıyla ve gazete manşetleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Peki bugün salı günü itibariyle Ankara gündeminde neler var? Malum salı günü ve siyasi partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları gerçekleştiriliyor... İYİ Parti, AKP, CHP, HDP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek. MHP'nin grup toplantısı biliyorsunuz uzun zamandır gerçekleştirilemiyor. Grup toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan kabinesini toplayacak sarayda. Bakanlar kuruluna başkanlık edecek. Bugün siyasetin gündeminde öyle görünüyor ki emeklilikte yaşa takılanlar hala ABD görüşmesi gibi konular ağırlıkta olacak. Tabii bugün bir de HDP'nin gündemi olacak. Halkların Demokratik Partisi 20 Kasım'da yani yarın önemli bir toplantı gerçekleştirilecek. Bu toplantıda meclisten çekilme ve çekilmeme kararı yine belediyelerden istifa etme veya etmeme kararı ele alınacak. Bu önemli bir gündem maddesi uzun zamandır HDP'li belediyelere kayyum atanıyor ve HDP'li belediye eş başkanları tutuklanıyordu. Peki bu toplantıdan ne çıkabilir sorusu önemli bir konu olarak... Gündemde yarın biz de özgür adı olarak bu toplantıyı Ankara'da takip edeceğiz. Gerek canlı bağlantılarla gerek de yapacağımız söyleşilerle sizlere bu toplantının gündemini aktaracağız. Ancak şunu söylemekte fayda var. HDP'nin meclisten çekilmesi yani sine-i millet durumu beklenmiyor. Bunu özellikle söyleyebiliriz. Sine-i millet konusu HDP tabanında ve HDP'li seçilmişler arasında dahi tartışılıyor. Bu konunun tartışılma nedenlerinden biri özellikle de HDP üzerindeki baskılar ve HDP'nin siyaset yapamaz hale getirildiği düşüncesi ancak tüm buna rağmen ağırlıklı olarak HDP'li seçmenlerin AKP de siyasi iktidarda bunu istiyor meclisten çekilmemeli daha radikal bir mücadele ve strateji benimselmeli söylemi üzerinde ortaklaştığını söyleyebiliriz. Aslında yarınki toplantıdan Halkların Demokratik Partisi'nin ne belediyelerden çekilme kararı vermesi ne de Sine Millet yani meclisten çekilme kararı vermesi beklenmiyor. Daha çok yeni bir mücadele, yeni bir strateji belirlemesi bekleniyor. Bu stratejinin neler olacağını da yarından itibaren görmeye başlayacağız. Toplantı başladıktan sonra ortaya çıkacak tavırlarla, söylemlerle biz de özgür adı olarak bunları size aktaracağız. Ancak başta söylediğimizi sonda tekrarlayalım. HDP'nin meclisten çekilme ya da Sine Millet dediğimiz Şeyi gerçekleştirme ihtimali çok düşük bulunuyor. Zira HDP tabanında büyük bir kesim biz burada siyaset yapamıyoruz dese de yeni bir siyasi söylem geliştirilebileceği inancını da taşıyor. Bu nedenle şu an itibariyle böylesi bir kararın verilmesi için olağanüstü bir durum gerçekleşmediği sürece bir ihtimal görünmüyor diyelim. Tabii HDP'yi konuşurken kayyumları konuşuyoruz. Kayyumları konuşurken de nasıl bir yerel yönetim modelini konuşuyoruz? Aslında biz bu konuyu 23 Ağustos tarihinde Özgürüz Radyo'dan sizlere duyurmuştuk sevgili dinleyenler. AKP yeni bir yerel yönetim modeli üzerinde tartışıyor, araştırmalar gerçekleştiriyor. Nasıl yapabiliriz sorusunu soruyor demiştik. Kayyum atamalarının ardından da özellikle HDP'li seçilmişler bu konuyu çok dile getirmişlerdi. AKP Kürt illerini, HDP'nin güçlü olduğu illeri yeni bir yerel yönetim modeli için model olarak kullanıyor demişlerdi. Biz bu yerel yönetim modeli ne olabilir sorusunu Ankara'da kulislerde yetkililer arasında araştırmıştık. Ya tek yetkilinin seçildiği bir şekilde bir yerel yönetim kurulacak ya da doğrudan hem belediye başkanı hem de vali olarak merkezden atanacak bir ismin atanacağı bir yerel yönetim modeli kurulacak ve buralarda artık il genel meclisleri çok aktif olmasa da seçimle gelebilecek şeklinde bir e, haber vardı. Bunu doğrulayan hamleler gelmeye başladı. AKP bu hamlelerini doğrulayabilecek şekilde kimi raporlar ortaya çıkarmaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nın teftiş raporunda kayyumlukta Mardin modeli şeklinde bir değerlendirme yapıldı ve Bunun aslında değerlendirilebileceği şeklinde, bu modelin uygulanabileceği şeklinde ibareler de bulunuyordu. Kayım dönemindeki belediyecilik hizmetleri bir sistem olarak ele alınabilir. Merkezi hükümetin temsilcisi olan valinin yerel yönetimde başı olacağı bir sistemin oluşturulması ile ilgili çalışmaların gerek ilgili bakanlık temsilcilerinden oluşan bir komisyon marifetiyle gerekse üniversiteler tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından uygun olacağı bu kapsamda demokratik katılımı sağlamak ve karar süreçlerini oluşturmak adına belediye meclisinin seçimle gelmesi ama başkanın cumhurbaşkanı tarafından atanması hususu özellikle milli güvenliğimiz tehlikeye girdiği şehirlerde uygulanmasının daha yönetilir kentlerin oluşacağı şeklinde müfettişliğimizce değerlendirilmektedir. Bu İçişleri Bakanlığı'na ait bir değerlendirme raporu özellikle milli güvenliğimizin tehlikeye girdiği şehirlerde uygulanabilecek Bir modelden bahsediliyor tabi bu model anayasayı tamamen yok sayma anlamına geliyor şu an itibariyle tabi ortada uygulanan yazılı bir anayasa tam anlamıyla var ve bu ayrı bir tartışma ancak anayasada yerel yöneticilerin seçimle geleceği açık bir şekilde belirlenmişken yerel yönetim modeli Türkiye'nin yerel yönetim modeli açık bir şekilde belirlenmişken böylesi bir durumun ortaya çıkması anayasayı tamamen yok saymak anlamına geliyor ancak Bunun bir yolu bulunacak gibi görünüyor zaten kayyum atamaları aslında bunun bir yolu ancak kayyum atamalarının kendisi de anayasayı yok saymak anlamına geliyor ancak günün sonunda toparlayacak olursak şunu söylemekte fayda var AKP çok yakında yeni bir yerel yönetim modeliyle karşımıza çıkabilir aslında bu yerel yönetim modelinin daraltılmış bölge konusunun da gündeme gelebileceği yeni bir sürecin kapısını açabileceğini de belirtebiliriz zira AKP oy oranındaki düşüş ile birlikte nasıl bir çıkmazda olduğunun farkına varmış durumda ve bu çıkmazdan kurtulabilmek adına da çeşitli yöntemler arıyor. Özellikle mecliste çoğunluk elde edebilmek adına daraltılmış bölge seçim sisteminin uygulanabileceğine dair de önemli emareler bulunuyor. Kısacası Türkiye'de gerçekleştirilen bir referandum ile Türkiye'nin rejimi ve yönetim sistemi değiştirilmişti. Şimdi ise... Yeniden Türkiye'deki demokrasinin tabutuna bir çivi daha çakılmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Bunun ön koşulları oluşturulmaya devam ediliyor. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neler görüşülecek? Hala dijital hizmet vergisi ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararlanmada değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifinin görüşmeleri sürecek. Kısacası Türkiye'de halkın sırtına eklenecek yeni vergiler meclis genel kurulunda görüşülmeye devam edilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesi ele alınacak. Merkez Bankası ise Eylül ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak. TÜİK, Ocak-Eylül dönemi yapı izin istatistiklerini bugün ile paylaşacak diyelim ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. Programımızın ikinci bölümünde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla Karşınızda olmayı sürdüreceğiz. İlk bölüm burada sona eriyor. Kısa bir aranın ardından ikinci bölümle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Şimdilik küçük bir ara.